1: one of the biggest issues for voters this year has been the economy.
2: Los diablos se pelean, los diablos se pelean, azules y rojos, pero mire usted, eh, independientemente que después al final pueda ser lo mismo o que muchos se den la mano a puerta cerrada y uno no sabe, lo más interesante e importante de estas elecciones, elecciones en Estados Unidos, es ver qué es lo que está votando, viendo, prefiriendo la gente, el pueblo. Eso sí, son limpias. Hemos cruzado muchas informaciones para tratar de llevarle a usted una nitidez en la radiografía de lo que está prefiriendo el pueblo estadounidense. Ahí yo creo que está la clave y después analizamos la pregunta vital. Soy Roberto de la Madrid y esto es... Ya estamos de nuevo aquí en territorios de ustedes, en el estudio Detrás de la Razón. Comenzamos.
0: Esta elección
1: les dio una lección. Ni unos ni otros son lo que piensan. En la Cámara de Representantes, comparemos las elecciones. Abajo, en 2020, y arriba, la de ahora. Es un duro golpe a los demócratas. El pueblo le dio más poder a los republicanos. Vamos al Senado. Ahí las cosas están cuasi empatadas. Ya en el análisis nos dirán qué significa esto, ya que no se renovó todo el Senado, sino solo 35 lugares. Ahora vamos al cielo. Desde el espacio así se ve Estados Unidos. Todo lo rojo es que la gente prefiere a los republicanos y lo azul a los demócratas claro, los demócratas están en las grandes ciudades donde hay más gente. ¿Sabes que nuestro estado está haciendo bien? Porque hemos estado diciendo no a Stacey Abrams. ¿Estás listo para ganar esta elección?
2: Porque soy ese guerrero de Dios que me ha preparado para un momento así. La like gente ha dicho, ¡enhorabuena! Hoy estamos unidos. It's a
1: movement of patriotic Arizonans who are sick of the crowd. There are too many extreme
0: positions in Washington. Every day I feel better and better. By January, I'll be even better. We're going to secure our border again. We'll put criminals in jail again. Prosecutors will prosecute again. Things will be affordable again.
2: This election is not a referendum. It's a choice. Wait for
0: the country. It's
2: an honor to be here.
1: Ahora, qué tanto el golpe es para los demócratas y su despistado Biden.
2: Hola.
1: Los datos históricos muestran que las elecciones de medio término, como las de ahora, normalmente castigan al partido en la Casa Blanca. No obstante, los demócratas perderán el privilegio de imponer públicamente sus políticas tanto dentro como fuera de Estados Unidos. Aunque ya sabemos que a puerta cerrada pactan muchas cosas. ¿Y qué tanto es el golpe para Trump? Pues también le dio lección porque la promesa de que iba a arrasar su partido en esta elección tampoco se cumplió. Lo que llama la atención más son los giros en varios sectores de la sociedad. Tanto en lo rural como lo urbano, la gente prefirió un poco más a los republicanos. En cuestión etnia, también. Negros, latinoamericanos, asiáticos, se fueron más hacia el refugio republicano. Y entre la gente tanto estudiada como la sin estudios, también hubo un incremento hacia el partido rojo de los republicanos. Y por último, entre los que más ganan dinero y menos ganan, las cosas están así. Los más pobres se van hacia los demócratas. Los que ganan más de 200.000 dólares anuales se van más hacia los republicanos. Y los empleados, profesionistas, secretarias, profesores que con esfuerzos ganan más de 30.000 dólares al año, están prefiriendo más a los republicanos. En sexo y edad, los republicanos también salen favorecidos. ¿Todo esto cómo se traduce en el futuro de Estados Unidos y en la afección que pueda tener con el destino del mundo? Preguntemos.
2: Muchísimas gracias al equipo de Detrás de la Razón, muchísimas gracias a usted, gracias, le agradecemos todas las atenciones que nos dieron, todos los compañeros en España, eh, estuvimos por allá. Quedan todavía unas entrevistas de investigación, no se las pierda porque hablamos sobre la guerra sucia que se vivió en América Latina y, y encontramos un denunciante muy importante sobre los abusos de todos los gobiernos y que necesita ayuda, no se la pierda, en los próximos días estaremos publicándola. Vamos directamente al tema, este tema es verdaderamente importante, no por lo que pase en Estados Unidos ni por lo que le esté pasando a Estados Unidos, sino porque finalmente poco o mucho influye también en los destinos del de planeta. Está con nosotros Eduardo Bior, Eduardo Bior, lo conoce usted muy bien, nunca me cansaré de, como se dice en México, de echarle porras a nuestros analistas, porque son ellos los que construyen día con día, con sus plumas, con sus ideas, con sus pensamientos y sobre todo con su análisis, lo que estamos pensando o nos ayudan a pensar sobre lo que nos venden todos los demás políticos y medios de comunicación Eduardo, muchísimas gracias por estar aquí, me da gusto verte ya en el continente americano, gracias. Y Nuño Rodríguez, que también tuvimos la oportunidad de conversar con él en persona y que nos dijo pues muchísimas cosas, ojalá que pudiéramos hacer un programa sobre eso. Nuño, él es un analista, analista nato de inteligencias, de inteligencia militar, inteligencias también de la geopolítica y la estrategia de cómo se manejan los poderes. Gracias por, además estar presente siempre con Quixote Glock, un think tank que nos dice también varias de las rutas por donde tomar el toro por los cuernos. Eduardo, comienzo contigo. ¿Qué significan las elecciones de Estados Unidos? Estas que estamos viendo, que sin duda no son las que marcan al presidente, pero que sí nos pueden señalar algunos rumbos, sobre todo, ¿qué significan para los hispanos, para la gente de habla hispana, para el mundo entero, por favor, Eduardo, te escuchamos.
0: Yo creo que hay que comenzar con eh, algo que ustedes decían durante la presentación previa. Eh, los republicanos han ganado, pero no tanto. Los demócratas han perdido, pero no tanto. El, el voto ha confluido hacia... el un abstracto centro que en Estados Unidos concretamente es el bloque dominante es decir, la conjunción de, de las cúpulas, de los aparatos de ambos partidos junto con todo el aparato que los financia el aparato de medios de redes eh, el aparato de inteligencia el aparato militar y de seguridad eh, ese es el que claramente ha ganado pero en condicional. Ha ganado con la condición de que resuelva los problemas concretos de la población. Lo que la población ha dicho es, ni nos interesa discutir demasiado sobre, eh, sobre los derechos individuales, ni siquiera sobre el derecho al, abo al aborto, ni, ni tampoco nos interesa demasiado discutir eh, discutir contra la, la cultura woke, la cultura de la, eh, de la, de la corrección política. Es decir, eh, señores políticos, dejen las discusiones culturales para otro momento, en este momento resuélvanme el problema de la inflación de la inseguridad y la crisis migratoria en la frontera. Esos han sido los tres reclamos muy concretos de la inmensa mayoría del electorado norteamericano, sea que haya votado republicano o que haya votado demócrata. En eso no ha habido diferencias. Eh, de aquí quedan, por supuesto, obviamente ya instantáneamente comenzó la carrera electoral para 2024, para la presidencial de 2024, aunque Trump eh, se puede decir que respecto a las expectativas tan altas que, que, que difundió es el mayor perdedor, es decir, no porque haya perdido netamente, sino porque no ganó tanto como prometió, eh, eh, el, el Trump... De todas maneras va a insistir en, en entrar en, car en la carrera presidencial. Pero hay algunos cambios. Hay algunos cambios importantes. Por ejemplo, ha aparecido, es decir, un, una figura en el, en el sur. Ron DeSantis, el gobernador de, el de Florida. Es decir, Ron DeSantis, el joven Ron de DeSantis, 44 años, que, que antes era un pupilo de Trump, se ha independizado, ahora es un chico grande y tiene un poder impresionante, con una influencia, eh, con una influencia que se extiende a los electorados hispano y, a, y afro. Ese se apunta como el gran vencedor de la elección y, a, y marcha directamente hacia la, eh, hacia la presidencial, con lo cual el estado de Florida ha dejado de ser aquel estado pendular que siempre fue, que un día votaba, votaba azul y otro día votaba colorado. Hay cambios eh, eh, hay distintos cambios, sería un poco largo en enumerarlo. La pregunta es, bueno, eh, ¿qué va a pasar de aquí en adelante en dos o tres cosas? Primero, en la política económica, porque eso eso va a tener influencia mundial. En eh, las relaciones, en la, el posicionamiento estratégico de los Estados Unidos, es decir, ¿Estados Unidos va a seguir eh, gastando tanto dinero en, en, en meter armas adentro de Ucrania en una guerra que está perdida? Eh, y si no, ¿hasta cuándo va a seguir? Y eh, lo que nos atañe mucho a, a América Latina, pero también a África, como yo señalaba en... En un texto que publiqué esta semana, es, es el, una columna, la columna habitual que emía eh, eh, en la agencia de, estatal de noticias argentina, TELAM. Yo lo que señalaba es la conexión, es el modo en que las corporaciones mineras norteamericanas y canadienses han cerrado el cerco sobre el, el, los, minerales, los minerales estratégicos africanos y latinoamericanos. ¿Por qué? Porque estamos en, la, estamos en la transición hacia la movilidad eléctrica. Y esa es la gran pregunta que también puede motorizar la economía norteamericana y salvar el, el establishment norteamericano
2: ahí te detengo, eh, hasta ahí te detengo Eduardo, eh, ahí vamos a ahí pusimos la, la columna para que ustedes la vean, búsquenla por favor, que eh, Eduardo escribe siempre con mucha pulcritud prolijamente eh, y nos hace entender muchas cosas Eduardo, te agradezco, regreso contigo déjame preguntarle a Nuño eh, por donde tú quieras empezar, la pregunta es, y voy a insistírsela a, a, a Eduardo Nuño, es estas elecciones, ¿cómo influyen cómo influencian, cómo determinan o cómo condicionan ciertos parámetros del mundo entero. Eh, las relaciones con China, lo de Ucrania, lo que decía Eduardo, las cuestiones con los hispanos, la cuestión con Europa, eh, eh, cómo lo ves tú si tú quieres empezar aventando las primeras cartas como lo hizo Eduardo o si quieres ir directo a la cuestión internacional. Adelante, Nuno.
3: Al final todo está enlazado, no es que hay una cuestión internacional y una cuestión doméstica. Ahora sabemos perfectamente que el balance de equilibrios que hay dentro de las dos cámaras va a determinar cuál va a ser, la, por ejemplo, la, la, la composición de las comisiones de investigación, va a determinar cuáles van a ser las, las legislaciones que se van a tomar en un otro, u otro sentido, tanto en la política doméstica con lo que son las subjetividades como el aborto, como lo que viene siendo en la política energética, en, en la política migratoria o en, en la política macroeconómica. Eh, el, el equilibrio de fuerzas que hay, que es un tanto anómalo, y te digo anómalo porque en de, en, al contrario de lo que estaba diciendo el contertulio, yo sí que creo que una parte del electorado sí que se ha movilizado en contra de toda la, la modernidad, de toda la cultura woke, de todo el, el, el ecumenismo eh, eh, globalista, mientras que del el lado demócrata, el votante demócrata, no se había movilizado a favor de esos, de, de esos elementos. Por lo tanto, no me parece que estas elecciones hayan sido una representación fidedigna de lo que es la, la voluntad del pueblo, del pueblo estadounidense. Sea como fuese, con esta anómala situación en la que los demócratas han conseguido salvar eh, la cara y no perder, como se supone que estaban perdiendo, eh, es determinante saber que la proyección que iba a tener el Partido Demócrata de cara a las elecciones del 2024, pues ya no va a ser tan grande como la que, como la que esperaban. Va a ser bastante más, eh, más comedido. No se va a poder eh, proyectar un Donald Trump como presidencial de triunfador o en viniendo en un caballo blanco, sino que ya va a tener un camino, pues bastante bastante minado en el cual se puede evitar unas cuantas sorpresas. Por ejemplo, no creo que vayan a poder utilizar la investigación del ordenador de, 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 de Biden como arma hojaliza. y seguramente los, los demócratas tampoco pueden estar utilizando el más que supuesto asalto al Capitolio del día 6 de enero de, de, del 2020. Van a estar los dos en ese sentido un poco capado de lo que viene siendo un argumentativo bélico para ir en contra de, del contrario. Como comento, las comisiones, las legislaciones, pues van a tener que ser todas muchas más moderadas y muy seguramente eh, para conseguir llegar a los objetivos políticos, tanto uno como otro, otro partido van a tener que estar recogiendo la figura del transfuga. O sea, muy seguramente van a tener que estar intentando subornar a indecisos de uno u otro partido eh, ofreciéndoles prebendas para conseguir llegar a tener una votación mayoritaria de, de, de otros en, de otra manera, habría un impas eh, en las cámaras, en, en las votaciones de las cámaras, que sería pues, contraproducente tanto para el pueblo americano, tanto para los intereses que pueden llegar a tener las élites de cada uno u otro partido. En, en, en el sentido práctico, en el sentido local, sí que ha habido mucha gente que ha votado tanto a favor o en contra del aborto. O sea, me sorprende mucho también el, 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 el uso de la marihuana. Había muchísimos... Eh, muchísimos votantes y muchísimos políticos, muchísimos estados, de hecho, que llevaban el, 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 en su programa el, el aprobar o el dejar de aprobar el consumo de drogas, o sea, con lo cual que haya gente que, que va a unas elecciones de lo que se supone que es el país más potente del mundo, simplemente con la intención de fumar o dejar de fumar, de, de, de abortar o dejar de abortar, pues me parece un poco una banalización de lo que es todo el sistema democrático. Después tenemos otro, otro, otro asunto, como es el que llevamos teniendo ya en todas las elecciones desde hace unos 10 años, como es la duda en la, la legitimidad del sistema democrático en sí hemos visto muchísimos vídeos en los cuales se supone que hay personas que están trabajando en las mesas de votación rellenando papeletas de votos esto no es algo que tendría que suceder se supone que tendría que haber control muchísimo más exhaustivo de lo que está sucediendo dentro de dentro de esos colegios electorales que, que se pueden llegar a sacar esas imágenes tanto si son ciertas y que no haya una penalización criminal si se sacan esas imágenes siendo falsas en el mismo momento en el que eso sucede es simplemente que hay como una especie de, de acuerdo tácito en, en denostar todo el sistema democrático, que por ende está sucediendo a lo largo y ancho del globo. Ahora mismo la mayoría de la población está bastante bastante enfadada y bastante polarizada y, y reniegan de, 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 cada vez que pueden de que el, el, el opositor el que es la otra parte del pueblo, esa parte que tienen demonizada, vaya a gobernar sobre ellos. Eso es un, es un problema que, si bien está siendo interno de Estados Unidos en estos momentos, es algo que se, que se ha expandido a lo largo del globo. ¿Cómo se va a traducir esto en, el, en la política internacional? Pues evidentemente vamos a tener la, la pugna que llevamos teniendo dentro de Estados Unidos extendida al, al resto del mundo entre lo que son las economías financieras o las economías digitalizadas de las grandes tecnológicas contra las economías productivas de las antiguas tecnológicas, de, 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 de los antiguos productores. Eso es algo que llevamos viéndolo desde hace ya muchísimo tiempo. O sea, Sabemos perfectamente que las grandes tecnológicas suelen tender a, a votar más eh, demócrata y que todas aquellas Empresas que producen, ya sean desde fábricas de coches hasta fábricas de, de cualquier bien de, de consumo, pues tienden a votar más, más republicano. Precisamente porque estas últimas sí que crean empleo, sí que crean una, una economía real que es tangible por parte de los votantes, mientras que las otras simplemente se dedican a acumular grandes masas de capital a lo largo y ancho del globo sin tener, digamos, una, una gran estructura de producción dentro de, dentro de su cuerpo de votantes. Esa, esa pugna la, la vamos a estar viendo
2: déjame y... de frenarte de ahí eh, eh, Nuño para regresar contigo y entrar de, de, de lleno a lo internacional eh, Eduardo eh, yo quisiera saber si eh, eh, tú abriste las tres preguntas principales eh, solo un matiz con lo que dice Nuño Nuño dice que sí siente que estas elecciones son anómalas tú no sé si eh, eh, estés de acuerdo con eso o no, si me, guste, me gustaría precisar ahí tu matiz y e irnos con con las, con las tres preguntas. Sabemos bien, tú no me dejarás mentir, que el que nos diga que va a predecir o que va a decir lo que va a pasar en el futuro pues es que nos está engañando o que finalmente pertenece al sistema porque en la política ni en las actividades humanas nada está escrito. Entonces no eres eh, pitorizo, no eres adivino, pero sí me gustaría que me dieras tus proyecciones, tus variaciones, así como una sinfonía, de estos tres puntos. ¿no? O sea, las relaciones con China, las relaciones con Putin, en la cuestión de Ucrania y el hundimiento económico o el resurgimiento eh, económico del imperio estadounidense en cuanto tanto la lucha que se libra por los energéticos en América Latina y en África, que de eso sabes bastante, por favor.
0: En primer lugar, me, ha, bueno, me, me has preguntado eh, si estas elecciones son anómalas. A ver, anómala es la situación. Estamos en crisis mundial y guerra mundial. Eh, por lo tanto, si es así, habría que comparar con las elecciones durante la Segunda Guerra Mundial. Eh, eh, y aquí, con seguridad, no hay un liderazgo como había en aquella época con Franklin, Delano, Roosevelt. Eh, es decir es eh, anómalas anomal, en el en el sentido de que eh, la, la población primero Estados Unidos está muy fracturado eh, está muchos analistas dicen que está al borde de una real guerra civil que eh, la oposición, las fisuras, la, las líneas de fractura culturales son tan importantes que es, estarían en condiciones de tomar las armas unos contra otros. Pero curiosamente, repito, insisto en lo que yo decía, sobre, sí, yo no niego lo que decía mi colega de que el, un sector importante del electorado republicano se movilizó por temas culturales, mientras que no sucedió lo mismo con nadie dentro del electorado demócrata. Este, eh, pero, eh, también el resultado electoral ha demostrado las limitaciones de esa movilización. Esa movilización es, eh, puede haber bastado para llevar a algún gobernador, por ejemplo, eh, por ejemplo, en Ohio, o, o este, pero ni siquiera, ni siquiera fue el le leitmotiv de la movilización de The Sanctis en, en Florida. Es decir, De Sánchez se basó en otra cosa, se basó sobre resultados concretos, se basó sobre la, su buena gestión en la época de la pandemia y su magnífica eh, actividad hace un par de meses cuando cuando pasó el huracán por, por Florida es decir, y reaccionó bien. Es decir, que Sánchez sería un político en el sentido más antiguo y más tradicional de la palabra. Un buen administrador que cosecha resultados por... Por, por haber administrado bien. Eh, en ese sentido, me parece que no es tan, tan, tan anómala esta elección. Ahora, respecto a tus preguntas sobre la política internacional. Eh, el tema de... El tema de Ucrania es un verdadero dilema para los Estados Unidos. Se está acercando, se está acercando mucho al dilema con el que se encontró Henry Kissinger cuando asumió como secretario de Estado de Richard Nixon en 1969. Es decir, uno no puede, decir, un, un miembro del gobierno de Estados Unidos no puede decir esta guerra es una porquería. Es decir, porque se metieron ellos, la provocaron ellos, la desataron ellos y la empujan ellos. Este, eh, el tema es, si, si le retiran la ayuda militar a Ucrania, Ucrania se derrumba y con el derrumbe de Ucrania se, se fractura la OTAN. De, ese, si, si se mantienen sosteniendo a Ucrania, se embarran cada vez más y cada vez más y se acerca el momento en que van a tener que meter más y más efectivos. Ya los están metiendo inoficialmente, ya hay oficiales norteamericanos dirigiendo las operaciones ucranianas, les va a pasar que van a tener que, que, este, que meter tropas. Eh, lo que se escuchaba estos días eh, sobre las presiones diplomáticas de Estados Unidos eh, sobre Ucrania eh, es cómico. Le decían este, apúrense, este, den una contraofensiva, recuperen Gerson, en la ciudad sobre la costa del Mar Negro, este, eh, y después vayan a las negociaciones pero Ucrania no está en condiciones de, de recuperar nada nada efectivo, nada que tenga importancia estratégica puede recuperar algunos kilómetros cuadrados de territorio pero nada más y están mandando oleadas y oleadas de tropas mal formadas que son masacradas por los rusos con la diferencia respecto a, a hace solamente un mes de que en este momento los rusos están reforzados ya tienen sus sobre el sobre, sobre el terreno y están dirigido, están dirigidos por un com, por un supercomandante ese, con una visión estratégica y una energía de combate impresionante entonces lo que más ahí sí se puede prever por la experiencia histórica lo que más probablemente le suceda es que antes o después del invierno los rusos hagan eh, hagan una ofensiva produzcan una, una victoria una derrota significativa y obliguen, eh, obliguen a toda la OTAN a negociar junto con, este, junto con, con, el gobierno ucraniano. A lo mejor les, les tiran alguna, alguna patata frita para que el gobierno norteamericano no quede tan mal porque, Rusia necesita mantener al gobierno norteamericano como interlocutor internacional, pero este, por ahí va a, va a andar la cosa. Eh, respecto a China, bueno, China, China está tratando de evitar la confrontación, es decir, como, este, eh, eh, como, eh, boxeo, como boxeador de, de categorías menores, corriendo y saltando de un lado para otro. Es decir, eh, le han advertido de que no no pasen de que no pasen la raya pero lo que pasa es que eh, las provocaciones norteamericanas en el área de influenciar China se suceden y no me refiero solamente a Taiwán sino me refiero también al atentado mortal contra el ex primer ministro de Pakistán eh, eh, hace pocos días es decir, que es un líder popular y que es la carta muy fuerte de alianza china en la península eh, en, en la península indostánica eh, China sigue aceptando candidatos para incorporarse al BRICS, es decir, eh, China sigue haciendo negocios en toda la en nueva ruta de la ciudad, China este está tratando, se nota muy evidentemente que está tratando de recuperar la relación con Europa a través de Alemania. Entonces, eh, es decir, pero eh, evita la confrontación. Donde sí se está dando la confrontación, como yo señalaba en mi columna, es en el control, en el control de, los, de los minerales estratégicos. Y ahí viene la pregunta, ¿puede Estados Unidos aprovechar económicamente eh, ese control estratégico de, de los minerales necesarios para la transición hacia la movilidad eléctrica. Eh, depende, Hay algunos factores que hablan a favor. Es decir, por lo pronto, Estados Unidos, destruyendo la industria alemana, se ha sacado de encima una competencia enorme. Si no, por casualidad, Schultz viajó a Beijing con un avión lleno de empresarios. Este, eh, estaría en condiciones, Estados Unidos, de tomar el tren de la innovación, recuperar la infraestructura de Detroit, de, ah, que está asociada con el, con, el sur de, con el sur de la provincia canadiense de Ontario, que es todo todo un, un nodo de producción. Estados Unidos tiene energía muy barata, gas, gracias al petróleo y gas de esquisto, tiene una abundantísima mano de obra, tanto propia como inmigrada, este, eh, para eh, poder relanzar el ciclo económico sin grandes costos laborales tiene por lo menos este eh, una infra tiene una posibilidad de financiera gigantescas eh, mediante el alza de las tasas de interés ya que ha absorbido billones de dólares de todo el mundo en los últimos meses o sea las condiciones las tiene dadas el problema ahí es la decisión política y la capacidad del gobierno para canalizar todo eso hacia un plan de relanzamiento. Y esa es la gran pregunta. Y ahí es donde va a tener que discutir, se va a tener que producir el gran el gran acuerdo conservador norteamericano o sea, entre el aparato demócrata y el aparato republicano, para lanzarse al famoso plan de, de desarrollo de infraestructura que Biden prometió y, y, y nunca se cumplió.
2: Pues eh, genial explicación. Eduardo, gracias por darnos estos pronósticos. Regreso contigo para la conclusión. Nuño, voy directo con las, estas preguntas que, desde tu análisis... Si bien no podemos predecir, predecir lo que va a pasar, ni decir que eh, el futuro, eh, ¿qué ves en cuanto a Ucrania? Es lo mismo que republicanos decidan o eh, eh, promuevan una ley o promulguen una ley o que los demócratas promulguen una ley o autoricen algo en Ucrania, es lo mismo, es lo mismo eh, en la relación de China, en la relación de las monedas digitales, en la relación de apoyar o no los cambios del futuro financieros eh, o eh, las, las estrategias que nos está denunciando eh, Eduardo en África y en América Latina, eh, ¿cómo la ves tú eh, y si la ves bien o si la ves mal?
3: tanto demócratas como republicanos tienen que tener una serie de, de acuerdos, una serie de, de razón de Estado. Y muy seguramente el, un punto de, de conexión entre la economía productiva y la economía financiera pues sea la, la extracción de minerales. O sea, tanto las, tanto las empresas tecnológicas como las empresas de, de, de producción de, de, de baterías, de motores eléctricos para coches o de electrodomésticos de, de, de otra índole, acaban recurriendo a este tipo de, de materiales para para producir, o sea, con lo cual muy seguramente sí que sea este tipo de industria un punto en común de los dos. Igual que es otro punto en común en la fricción que hay con Rusia, o sea, ya era Trump el mismo que estaba diciendo que, que la economía alemana estaba dependiendo demasiado de, de, de la energía rusa, o sea, en ese sentido no creo yo que haya una diferenciación extremadamente grande entre las visiones de lo que tiene que ser las relaciones con Rusia. Y está claro que hay un eje que Estados Unidos le, le teme como el demonio, que es el, el eje de Pekín, Moscú y, y Berlín. Y ese eje lo han intentado tirar por todos los modos. Y de hecho, lo han conseguido tirar. Las políticas de la Unión Europea, que han sido en detrimento de todas las políticas nacionales, han conseguido tumbar las economías de todos los países, ¿Qué es lo que han conseguido con esto también? Pues han conseguido que lo que venía siendo el brazo armado de Estados Unidos, la OTAN, eh, en la parte de sus aliados europeos ya no vayan a tener financiación para subir, para incrementar el gasto militar. Con lo cual todo lo que vaya a ser una, una avanzadilla militar o todo lo que vaya a tener que ser el, el uso de la fuerza... Europa ahora mismo no va a estar en, en condiciones de, de apoyar a su supuesto socio que es Estados Unidos, sino que van a tener que buscar otra serie de, de entramados diplomáticos y en este sentido tenemos que tener en cuenta que la entente anglosajona de Estados Unidos, Inglaterra, eh, eh, Australia e Israel por, por decreto, pues van a ir solos. Es bastante improbable que los amigos europeos, en este sentido, tengan algo algo que decir. Ya se lo han dejado fuera de juego. Y el ma el mayor movimiento que ha habido para reactivar de nuevo la economía estadounidense, pues sí que o por lo menos es más significativo, sí que haya sido el viaje de, 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 del presidente de, de, de Alemania a China. Eh, tenemos que tener en cuenta que, si bien la Unión Europea está empujando para un lado, que sí que está muy alineada con las políticas del Partido Demócrata, los, los Estados-Nación que componen la Unión Europea, que tienen todavía un, un pequeño atisbo de voz, pues están empujando hacia el otro lado. En lo que está claro es que tanto demócratas como republicanos no pueden permitir que haya un eje que vaya desde París, Berlín, Moscú, Pekín. Ese es el principal objetivo que tienen ahora mismo. Si quieren tener la más mínima influencia en África y si quieren seguir manteniendo su influencia en América Latina.
2: Pues, eh, Nuño, te agradezco, te agradecemos mucho. Regreso contigo para la conclusión. Voy con la conclusión para Eduardo. Eduardo, pues la cereza del pastel, ¿con qué palabra acabas para definir eh, lo que o para eh, definir tu sentir o representar el sentir eh, mundial o estratégico de lo que está pasando en Estados Unidos con estas elecciones? Una palabra y por qué escoges esa palabra. Y antes te quiero preguntar algo eh, eh, latinoamericano. ¿Por qué estamos viendo cada vez más y más y más mexicanos, argentinos, salvadoreños, nicaragüenses, eh, eh, guatemaltecos, centroamericanos, colombianos, los migrantes eh, eh, de origen o de, de origen de estos países o de eh, que tienen descendencia en Estados Unidos, eh, cada vez se tienden más hacia el lado republicano? ¿Cómo explicas este fenómeno, eh, Eduardo?
0: Empiezo por esto último eh, Para mí con, por supuesto con el riesgo de simplificar excesivamente uh -huh. te lo diría desde el te lo respondería desde el sentido común eh, cuando, cuando la panza está vacía y hay que llenarla lo que interesa en el momento de las decisiones políticas es quién te hace quién te parece que te asegura trabajo, no importa bajo qué condiciones. Eh, no hay demasiado tiempo para elucubrar sobre derechos individuales. Es, es así de simple. Esa es una experiencia que por desgracia vemos en todo el mundo. Y
2: sí, eh, y
0: sí, y sí, y sí. Este. Eh, por el otro, bueno, por el otro lado la palabra, la palabra que elijo es paraguas. Es decir, son como, especialmente como latinoamericanos, pero también nuestros hermanos africanos tenemos que abrir el paraguas. Porque eh, la globalización se ha terminado. Eso lo han lo han decretado los centros del capitalismo mundial. No, no les conviene, no quieren, no, eh, no necesitan más la globalización, porque en la globalización gana China. Así que han cerrado, han levantado la cerca y parece esto la cerca de la frontera entre ustedes y Estados Unidos. Ese país está cada vez más alta y cada vez con más alambre de púa. Están este, eh, cerrando el territorio. Este, que, que determinan que es de ellos. Esto este ya se vivió, se vivió en la década de 1930, cuando para recuperar las economías de los países centrales cada uno cerró su propio área, el área dólar, el área libra, el área franco, tardíamente llegó el área, el área marco y ahí se armó. Este, eh, Efectivamente, esto es lo que está pasando. Se, está, eh, se ha destrozado el sistema mundial y se ha destrozado el sistema internacional, el sistema de relaciones internacionales entre los países. Eh, si no hay normas, no hay reglas. Por lo tanto, eh, esta cerca gigantesca que Estados Unidos, eh, con ayuda de Canadá, mucho más que de Gran Bretaña, con ayuda de Canadá, está levantando en una vasta región en torno al, al Atlántico, eh, es el poligómeno, es el poligómeno eh, de un nuevo enfrentamiento. ¿Qué formas va a tener? No sé, pero el, continuará en el próximo episodio con seguridad.
2: Gracias Eduardo, te agradezco mucho. Escuchemos la conclusión de Nuño, tu palabra que eliges para representar el programa de hoy o tu preocupación eh, ya sea internacional, mundial o local eh, y la explicación de por qué eliges esa palabra y también te pregunto igual que a Eduardo vamos a ver más eh, bombas en Ucrania, más armas en Ucrania, retirada de Rusia, mmm, Rusia más agresiva, más pasiva, más agresivos los europeos, más agresivos Estados Unidos en Ucrania, adiós Zelensky, eh, qué va a pasar ahí, cómo lo ves y nos vamos.
3: La palabra que tendría que escoger sería el desabastecimiento. Uh
2: -huh.
3: Y principalmente porque se ha delegado todo el sistema productivo mundial en, en un país como era China, que ahora pues, resulta que está utilizando un... una serie de, 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 de problemas coyunturales para, para afianzar su posición. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que El desacoplamiento que quieren hacer Estados Unidos u otros países que que están diametralmente opuestos a la hegemonía china, no están preparados para recuperar todo su sistema de producción. Y mientras esto vaya a suceder, si es que puede llegar a suceder, vamos a ver que hay un gran desabastecimiento de productos en los mercados, de productos de toda índole. El, el, el mundo estaba ya globalizado. Intentar eh, revertir este camino va a ser un, un camino de sufrimiento. Eso no hay que tener la más mínima duda que, que reestructurar de nuevo las, las líneas de producción y las líneas de distribución de, de, de cualquier tipo de, de bien de consumo a unos patrones que, que vienen del, del siglo pasado, pues oye, es, es algo contraproducente y algo que no se puede hacer del día a de la mañana. La mayoría de esos patrones ya estaban obsoletos. Tanto a nivel tecnológico como a nivel financiero, no, no, eran, no, no eran productos que podían volver al mercado. Esto va a crear una serie de, de fricciones en todo, en todo el mundo. Y si bien, como, como estaba diciendo el compañero, se van a volver a crear unas áreas de influencia. Unas áreas de influencia en las que cada uno pues, va a tener su, su mercado, va a tener su propia legislación regional o comunitaria o como, como, como se quiera ver, y donde van a estar pues, prevaleciendo una serie de, de, de productos en. en en, en los mercados de, de, de los demás países nacionales. No va, a ser un, no va a ser un panorama bonito, la verdad, pero es algo por lo que hay que pasar. Yo, Biden, tanto Joe Biden como, como, como Trump, estaban hablando de, de, de desacoplar la economía de Estados Unidos de, de China. Esto es, es algo, una, una labor titánica, es que tenemos que tener en cuenta que tanto China como Estados Unidos son, son el mayor socio comercial los unos de los otros, que es algo que ya no sucede en el mundo, siendo China el mayor socio el principal socio comercial de la, de la mayor parte de, de países de, del mundo. ¿Cómo se puede revertir esto? ¿Cómo puede volver Estados Unidos a ser otra vez el principal socio comercial de la mayor parte del planeta? Recuperando su producción y esto no es algo que lo, que lo pueda ver yo de aquí a 10 años vista.
2: Muy bien. ¿Y en Ucrania qué, qué pasa con las bombas?
3: Pues igual que te digo que va a haber un desabastecimiento de, de productos de consumo Primera necesidad, pues va a haber un desabastecimiento de, de producción bélica. O sea, no no queramos ser infantiles a día de hoy. Sabemos perfectamente que las fábricas de municiones de toda Europa del Este están, están trabajando a marchas forzadas y que hay, hay desabastecimiento de, de municiones. O sea, ahora mismo casi era difícil encontrar municiones para las instrucciones de los ejércitos nacionales debido al, al, a, la, a, la, a la compra compulsiva de, 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 de municiones que estaban haciendo para para prolongar esta guerra. Eh, saben perfectamente que la, la alta tecnología militar estadounidense necesita productos chinos o se necesita de ensamblaje chinos para, para producirse. Lo mismo pasa con la, con, con la producción china. Tendrá que haber un desabastecimiento de armas, antes o después. Por lo menos eso es lo que quiero pensar de una manera optimista.
2: Pues muchas gracias, Nuño. Te agradecemos mucho. leí unos comentarios por ahí que luego eh, que si el estudio es azul porque somos demócratas, no, no somos demócratas, el estudio es azul porque es azul, no somos ni verdes, ni azules, ni rojos, ni republicanos, ni defendemos a nadie absolutamente, lo único que defendemos es que la gente hable y se exprese y en la expresión, pues por favor, yo les suplico, sigan las columnas de Eduardo Bior, por favor, y también pues eh, Quixote Globe, todo lo que publica Nuño en ese think tank es muy importante que usted lo esté leyendo, repasando y escuchando las diferentes voces, gracias Nuño, un abrazo hermano, Eduardo, un abrazo hermano, ya nos echaremos un alfajor, ya fuimos con Nuño, a ver si nos vemos el próximo año por allá, por Argentina, gracias a los dos y no se les olvide las palabras clave del día de hoy, paraguas, saque su paraguas, y desabastecimiento, prepárese también para el desabastecimiento, vamos a tratar de llamar a Iván Uranga, que nos enseñe a plantar cositas, Ay, ya, es, ya es hora de plantar tomates o plantar jitomates o plantar eh, maíz en, en, en sus parcelas o parcelas comunitarias si viven en apartamentos, arriba en la azotea, porque creo que eso es importante, es importante no solo para la alimentación o las cadenas de producción, sino también para tener un acercamiento más con la comunidad, no olvidar que somos seres sociales y que de eso depende también nuestra estabilidad. Nos vemos. Eduardo, Nuño, gracias y gracias a todos.